2: 말은 검찰개혁이었는데 정권에 대한 수사나 이런 것들에 대해서 과도하게 막으려는 조치가 아니었나 국민의 검찰이 되는 방향으로 개혁을 했으면 좋겠다. 기본적으로 뭐 선출되지
3: 않은 권력이니까 무언가에 의해서 모니터링되고 견제되어야 되는 건
0: 당연한 것 같은데 정치투쟁같이 막 돼버리고 이러다 보니까 참 이게 권력이 너무 집중되어
4: 있구나 생각이 들더라고요.
0: 결국은 어딘가 견제 장치에 있어야 된다. 공수처가 됐든 경찰청에 뭐 일부 뭘 주든 뭐
4: 어쨌든 간에 검찰이
1: 뭔가 잘못했을 때 그들을 기소할수 있는 권한이 누구도 없잖아요 그 자체가 더 심각하다고 봐요
4: 왜 저렇게 지키려고 하나? 싶기도 하고 <웃음> 투명하게 바뀌었으면 좋겠다는 생각은 했었던 것 같아요. 그래도 예전보다는 덜 하겠죠.
0: 정치검찰이라는 게 가장 큰 문제잖아요. 근데 지금 하는 게 정말 정치검찰 아닌가 싶은데 정권 겨냥한 수사를 못하게 하는 거? 많이 잘못됐죠. 하여튼 뭐
3: 검찰개혁이라는 게나 솔직히 잘 뭔지 모르겠지만요. 뭐 법대로 하는 게 검찰개혁 아니냐
1: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까 오늘 토론 주제는 검찰 고위급 인사 후 폭풍 검찰개혁은 어디로입니다 법무부는 지난 4일 검찰 고위급 인사를 단행했는데요 현 정권의 마지막 고위급 검찰 인사이자 김오수 검찰총장 체제의 첫 인사였던 만큼 여러 면에서 관심이 모아졌고 특히 이성윤 서울중앙지검장의 고검장 승진권을 두고 법적에는 물론 정치권에서도 평가가 엇갈리고 있습니다 인사 책임자인 박범계 법무부 장관은 사적인 부분은 1그램도 고려하지 않았다면서 정권 방탄용 인사이자 표적 좌천이라는 야권의 비판에 대해서 확실히 선을 그었습니다. 하지만 대검이 법무부 직제 개편안이 검찰의 중립성을 훼손할수 있다며 공식적으로 반대 입장을 표명하면서 법무부와 검찰 간 갈등 구도가 재현되지 않을까 우려되기도 합니다. 오늘 KBS 열린 토론에서는 네분의 관련 전문가들과 함께 검찰 고위급 인사 및 직제 개편안 쟁점들 짚어보면서 사법개혁에 관련된 남은 과제들에 대해서도 논의해보는 시간 갖도록 하겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다. KBS 모바일콩, 트위터 계정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 오늘 토론 함께해 주실 네 분의 전문가 소개해드릴 텐데요 어, 이럴 때는 꼭 이제 전직 검사로 표현되십니다 광주지방검찰청 부장검사 출신이시죠 김경진 전 의원 나오셨습니다
0: 반갑습니다 김경진입니다 네,
1: 그리고 민변사법센터 검경기혁소위원회 위원장 맡고 계신 김지미 변호사 자리하셨습니다
4: 네 안녕하세요 김지미 변호사입니다
1: 자, 어느새 전자가 붙었습니다 더불어민주당 법률대변인 김한규 변호사 함께하셨습니다 네 안녕하세요 김한규입니다 그리고 여기도 전자가 붙었습니다. 대한변호사의 대변인이셨죠. 최진영 법무법인 ck대표 변호사 나오셨습니다. 네 반갑습니다. 최진영입니다. 지난 4일 법무부가 검찰 고위급 인사 단행했는데요. 아무래도 가장 큰 관심은 이상윤, 이성윤 중앙지검장이 어떻게 될 것인가였는데 서울고검장 승진했죠. 이 부분에 대한 총평 한번 들어보겠습니다. 물론 검찰 인사 총평으로 해주셔도 괜찮고요. 먼저 김경진 의원님부터
0: 그 역대 어느 정권을 안 가리고 사실은 이제 검찰이라고 하는 것이 권력의 핵심이다 보니까 이 검찰을 장악하고자 하는 시도들이 계속해서 있었는데 그리고 실제로 이제 장악을 했죠 인사를 통해서 근데 문재인 정부는 처음에 이제 집권을 하는 초기에서 자기들은 그렇게 하지 않을 것처럼 얘기를 했는데. 예. 실은 중간에 하는 짓을 보면 과거의 보수 쪽의 정권이 잡았을 때보다도 훨씬 더 어떻게 보면 좀더 집요한 패턴으로 검찰을 장악하려고 하는 것이 아닌가 그리고 검찰 내부의 검사들에게 확실히 지금 민주당 정권이 줄을 서라고 하는 시그널을 계속해서 던지는 것이 아닌가 그게 이번 인사로 또한번 나타났다 이렇게 보고 있고요 대표적인 게 지금 이성윤 중앙지검장의 고검장 승진인데 과 같은 경우에는 검찰 내부에서 기소가 됐으면 어쨌든 법무연수원의 연구위원으로 발령을 하든지 어쨌든 고검검사로 발령을 하든지 이랬거든요. 아니면 사표내고 나가도록 하든지. 근데 그냥 피고인인 검사장을 고검장으로 승진시켰다. 결국은. 이쪽 현 민주당 정권의 줄만 서기만 하면 무슨 짓을 해도 우리는 승진을 시키고 너 뒷배를 봐주겠다 이런 시그널을 검찰 조직 안에 던졌다라고 봐야 될것 같고요. 또 거꾸로 보면 지금 고검장 두분 같은 경우 법무연선 연구위원으로 이제 뺐거든요. 보면 근데 검찰 내부에서 원래 검사장은 검사장급에 적절한 보직을 주도록 했었는데 예. 고검장들에게 법무연선 연구위원으로 뺀 전례는 없는데 이건 뭐냐면 위에서 나가라고 시켰는데 안 나갔을 경우에는 어쨌든 어떤 방식으로 지 불이익을 주겠다라고 하는 시그널을 검찰 내부 조직원들에게 줬다 이렇게 봐야 될것 같고요.
2: 예. 그다음에 김한규 대변인 말씀. 음, 말씀하신 대로 검찰이 참 권력의 핵심입니다. 예, 검찰 공무원 내부 인사에 대해서 이렇게 온 국민이 관심을 갖고 이렇게 저녁 시간에 토론까지 해야 되는 이런 상황. 그래서 권력 기간 견제가 필요하다는 시민의 말씀도 있었는데요. 문재인 정부 1년 남았습니다. 사실 요번에 이제 고위 검사 마지막 인사였고요. 지금 뭐더잘 보인다고 해서 어, 추후 다시 검사장으로 승진할 수 있는 기회도 아니고, 그러니까 무슨 권력, 예, 줄을 쓰게 하기 위해서 검찰을 장악하려고 시도한다 실제로 장악했다고 라 하면 지금과 같은 검찰 얘기가 계속 언론에 나올 필요도 없는 것 같습니다 검찰개혁이라는 게 문재인 정부의 중요한 화두입니다 나머지 1년은 검경수사권 분리와 검찰과 경찰 그리고 공수처 간의 견제와 균형 이런 목적을 충실히 이행할 수 있는 그런 검사들 어, 중요 요직에 발탁됐다고 생각합니다. 예, 알겠습니다. 최진영 네 알겠습니다. 최진영변호사다네 검찰 장악에 쇠기를 박았다 이렇게 평가를 하고 싶고요.
3: 어, 모든 것은 절차적 정당성과 실체적 적법성이 필요한데 어, 이른바 검찰총장 패싱을 통해 가지고 인사의 절차적 정당성을 몰각했고 또 이른바 방탄 검사단을 만듦으로써 검사의 실질적인 정치적 중립성과 독립성을 완전히 무너뜨렸다. 이렇게 그 얘기를 하고 싶습니다. 어, 아시다시피 박범계 법무부 장관은 지난 2월 달에 전무후무하게 일요일 날 고위 그 검사들한테 대한 인, 검사장 인사를 하면서 어, 이성윤 검사장 유임시키고 심재철 검찰국장을 남부지검으로 이동하는 일이 있었는데요. 그에 못지않게 이번 같은 경우에는 김호수 검찰청장의 국회청문회가 통과되기도 전에 박범계 본부 장관이 인사위원회를 소집해서 실질적인 인사를 다해버리는 겁니다. 네. 그렇다는 거는 것은 그럼 한마디로 이게 뭐죠? 허수아비 검찰총장이란 거 아닙니까? 인사권 없는 검찰총장이 총장입니까? 결국 밥상 차, 정권에서 밥상 차려주는 대로 먹으라라는 굴욕적 메시지다 저는 그렇게 평가하고 싶은데요. 아까 김경진 의원님께서도 말씀하신 것처럼 어, 어떤 정권이건 검찰개혁의 핵심은 인권 보장과 검찰이 준사법기관으로서의 정치적 중립성과 독립성 이두 개가 기준이 돼야 되는데 그큰두 개의 기준으로 봤을 때 과연 이것이 절차적 정당성과 그 알맹이로서의 실체적 어떤 그 정당성이 있는가 했을 때는 예. 매우 비판적으로 볼 수밖에 없다 이렇게 평가하고 싶습니다. 예, 김지민 위원장님.
4: 네, 어, 말씀하신 것처럼 사실 이제 이성윤 중앙지검장의 그 승진. 를 놓고는 이제 논란이 있고요. 어, 뭐 전례를 비춰보면 사실 이제 기소가 됐는데 승진 이제 시키는 건 없다고 말씀을 하셨고 이제 요 부분 조금 이례적이다라고 네. 볼수 있는데 어, 어떻게 보면 이미 이제 수사가 끝났고 기소가 됐고 재판만 남아 있는 상황. 음, 이란 점 하나 하고 그걸 제외하고 이성윤 지검장의 어떤 경력을 봤을 때는 이분이 지금 그 고등그 검사장으로 승진하는데 전혀 무리가 없는 이력이나 실력을 갖추고 있는 분이어서 사실 예. 뭐그 부분만 놓고 본다라고 하면은 뭐 무리는 없지만 전례에 비추어봐서 이례적인 건 사실이다라는 네. 거고요. 그 다음에 이제 다른 부분들은 방금 절차적인 정당성, 적법성 얘기하셨는데. 어, 그, 검찰청 법에는, 법에는 어떻게 나와 있느냐 하면은, 이제 인사권은 당연히 이제 법무부 장관 제청으로 대통령 행사를 하는 것이고, 어, 다만 이제 검찰총장의 의견을 들어서 제청을 예. 한다라고 되어 있어서, 법에서는 의견을 듣는 과정을 거치게 되어 있고, 사실 그 과정은 거쳤거든요. 네, 음. 예, 그렇기 때문에 뭐 적법성의 문제는 없는 것, 절차적인 정당성 문제도 제가 볼 때는 없는 것으로 보이고, 인사위원회도 말씀을 하셨는데, 사실 이 우리나라 그 검찰의 인사위원회 실질적인 인사를 논의하는 자리가 아니거든요. 그래서 인사에 관한 뭐 정책이나 뭐 이런 것들만 논의하도록 되어 있어서 사실은 인사위원회를 실질화시켜라라고 예. 하는 것이 이제 검찰개혁의 방안으로 제시가 되고 있는데 아직까지는 그 단계까지는 못 갔기 때문에 인사위원회가 검찰총장 임명 전에 열린 것만으로 어 총장 패싱이다. 이렇게는 말씀 말하기가 좀 어렵지 않나 저는 그렇게 생각하고 있습니다. 네. 예,
2: 민주당 김한규입다 저도 한마디만 예. 좀 보태면은. 항상 뭐 여당에서 검찰 인사를 하면 정부에서 야권에서 비판하고 뭐 잘못된 인사다라고 하는 건 당연한데 저는 한 번도 검찰총장이 인사권을 갖고 있다는 얘기는 들어보지 못했습니다. 의견 개진할 수 있는 건데요. 법을 취지로 해석하는 거는 문헌이 불분명할 때할건 해야 되는 건데 아까 지금 말씀하신 대로 검찰처법 34조에 이건 명확하게 법무부 장관의 권한으로 돼 있습니다. 그리고 검찰을 견제하는 게 법무부의 인사권과 감찰권이라는 것은 다 공지의 사실인데요. 어, 내용 면에서 이견이 있을 수 있다고 생각합니다. 하지만 이게 절차적으로 심각한 위반이다라는 것에 대해서는 명확하게 다른 생각을 갖고 있습니다. 예, 다시
1: 김경민
0: 그러니까 이제 이 검찰청법에 규정된 의견을 들어서 네. 이 내용이 뭐냐. 어디까지가 의견을 듣는 거냐. 이 의견을 듣는 정도가 어디까지냐 네. 이제 이게 관건이고 핵심이거든요 근데 사실은 그 부분에 대해서 명확한 기준이나 판례가 없어요 보면 네. 그러니까 문재인 정부 이전까지는 실질적으로 한 사람 한 사람의 보직과 이 인사임용에 대해서 실질적인 협의를 했었는데 그렇죠. 문재인 정부 초기까지만 해도 지난번에 윤석열 총장 그때 청문회에서 나와서 얘기한 걸 보면 서울중앙지검장이던 윤석열의 의견까지 청취를 한것 보면 초창기까지는 얘기 의견을 좀 들었던 것 음. 같아요 그데 고객, 이, 윤, 총장하고, 윤 총장하고, 이제 좀, 이, 문재인 정부가 불편해지면서 의견을 들여서가 그냥 의견을 들으면 되지. 니들 구체적인 <웃음> 협의를 할 필요, 필요한다고 하는 문맥 해석이 어딨냐. 이래가지고 쳐버렸거든요. 그러니까 과거 검찰이 생기고 나서 한 60년간 쭉 해오던 것이 지금 문재인 정부 한 3년 차때한 2년 차, 3년 차요 시점부터 없어졌어요. 그래서 이 부분이 앞으로 사실은 좀더 규정상 명확해질 필요성이 있지 않나 싶은데 예. 어쨌든 분명한 것은 최근에는 과거하고는 완전히 다르게 했다 예. 그래서 이 부분을 좀 명확하게 해야 될필요성이 있다 이 부분을
1: 한번 좀 논의를 네. 해 주시죠 이게 저도 제도 연구하는 사람이라 어, 법이나 규정이 규정하고 있는 것만을 가지고 모든 게 이루어지는 게 아니라 문화나 관리라고 하는 것들도 굉장히 중요한 의미를 갖잖아요 음. 근데 이제 또 검찰 개혁이라든가 하는 얘기를 할때관례를 존중하는 게 검찰 개혁에 있어서는 확실히 또 맞느냐 그렇지 않느냐 기존의 관례가 올바랐냐 그렇지 않냐의 문제도 또한 낫잖아요 음. 현재는 분명히 지금 이거는 의견의 청취 수준에서의 어떤 해석의 차이들은 분명히 있지만 법의 비법적인 행동은 아닌 것 같고 다만 전례에는. 잘안 맞는 부분들은 꽤 있었던 것 같은데 이 부분은 어느 정도까지 라 심각하게 보시는가요? 어,
3: 저는 굉장히 심각하게 봅니다. 사실 조금 전에 얘기하는 것처럼 총장 패싱이란점 그러니까 절차의 문제 또이성년 서울중앙지검장을 고검장으로 승진시킨 두 문제에 대해서 간단히 예. 말씀드리고 싶은데요. 아까 그 김한규 변호사님이 말씀하신 것은 뭐 법은 제가 충분히 어, 알고 있습니다. 그런데 또 하나 검찰청법에 보면 검찰 사무는 검찰총장이 전체적으로 총괄하도록 되어 있습니다. 그렇다고 하면 은그 검찰 사무에는 검찰 인사 사무도 들어가는 겁니다. 그러면 검찰 사무 중에 검사 그 어떤 재판 수사만 들어갑니까? 그런 인사 사무나 이런 부분에 대해서도 그것이 들어가 있고 규정이 들어가 있고 실제로 외청으로 두면서 검찰총장은 장관급입니다. 그럼 장관급 검찰총장의 인사권이 그냥 말만 들으면 된다는 게 그게 헌법이고 헌법정신이고 그것이 그 우리 검찰청법의 정신입니까? 그렇기 때문에 지금 김경진 의원님 말씀하신 것처럼 기존에는 어, 실질적으로 법무부 장관과 검찰총장은 법률적으로 적어도 봤을 때는 동렬에 있는 사람들입니다. 그렇기 때문에 서로 조심스럽고 그렇기 때문에 견제와 균형을 하도록 해왔고 그게 대한민국이 어, 정부가 수립되거나 건국된 이후에 관행으로 와 있는 것인 겁니다. 그것을 통해서 검찰의 정치적 중립성을 하고 그렇기 때문에 살아있는 권력에 대해서도 검찰이 경우에 따라서는 예. 날카롭게 수사를 할수 있어서는데 이런 식으로 해서 그 이성윤 그 중앙지검장에 대해서 재판에 넘겨진 사람까지도 승진시킨다는 것은 도대체 말, 저는 이거 도대체 상식으로 어그린 그, 그, 동의가 안 되는데요. 자, 한 말씀에 예. 이번에 그 제가 대한변협의 전 대변인이었습니다만 대한변협에서 아주 중요한 성명을 냈습니다. 그러면서 도저히 국민정서에 맞지가 않다. 그러면서 법을 하나 들었습니다. 국가공무원법 73조의 3에는 엄정한 공정 그 공직 기강을 확립하기 위해서 재판에 기소된 사람한테는 직위 해제할 수 있도록 돼 있습니다. 아마 기소된 사람을 자리에 두고 승진까지 시킨 것은 아마 검찰 검찰에 있는 이성인 검사회에는 거의 없을 겁니다. 아마 이것 이 방송 듣고 있는 다른 일반 행정직에서 이런 일이 있었다고 하면은 아마 많은 그 국민들이 분노할 것 같은데요 자, 어떻게 듣고요. 이런 일이 예. 있을지 저는 정말 도저히 납득할 수가 없습니다. 예,
1: 이게 다들 율사시잖아요. 예, 법률을 하시는 분들이니까 법의 정신을 얘기해도 좋고 취지해석 다 좋고 그다음에 법에 대한 문헌적 해석도 좋은데 어느 정도까지 경계를 좀 잡아주시는 게 맞는 것 같거든요. 예, 김진미 원호사님
4: 네, 그러니까 어 법무부가 이제 검찰을 지휘 감독하는 기관으로서 인사권을 이제 법무부 장관이 가지고 있는 너무나 명백한 거고요. 지금 저, 이제 제가 보기에는 당연히 이제 의견 청취 절차도 다 거쳤고 예. 그 의견이 얼마나 반영됐는지는 사실은 지금 알려진 바는 없는 상황에서 어, 이거를 패싱이다 아니면 뭐 검찰총장을 건너뛰고 그냥 법무부 장관이 독단적으로 인사를 했다라고 과연 말을 할수 있는 것인가 이번 예. 인사를 놓고 보봤을때 그리고 법무부 장관이 인사할 때 검찰총장하고 협의해서 서로 의견이 맞아야만 인사를 할수 있다라는 것이 헌법 정신인가라고 하는 거는 저 제가 볼때 조금 어, 과장이 아닌가 싶고요. 어, 방금 저 어쨌든 변호사 입장에서 제가 봤을 때는 말씀하신 것처럼 일선에서 기소했을 때뭐 징계를 받거나 예. 하는 경우들이 있거든요. 근데 저는 그런 사건들을 했을 때 이게 기소한 것만 가지고 직위 해제하거나 징계하는 거는 문제가 있다라는 생각을 항상 가지고 있었고 사실 법에 이제 그런 규정이 있다라고 한다면 그것 자체가 오히려 문제일 수 있다. 라고 저는 일단 생각이 들고요. 우리 헌법, 이고 형사법의 대원칙이 이제 무죄추정 원칙이기 예. 때문에. 어, 그리고 지금 말씀하셨던 것처럼 사실 인사, 그, 이게 검찰 사무에 인사가 포함되느냐. 근데 그렇게 하면 사실 굳이 이런 검찰청법 34조를 둘 이유가 없는 거죠. 그런데 네. 그런 그 취지를 감안해서 이제 총장의 의견을 들어서 인사를 하도록 하는 거기까지가 저는 딱 마지노라고 보거든요. 예. 그럼 만약 둘의 의견이 맞지 않았을 때 총장의 의견대로 인사를 하지 않았을 때 그럼 그것이 문제냐? 그건 아니라는 거죠. 네. 네.
1: 알겠습니다. 김경진 의원부터 듣고요.
4: 음,
0: 그 어쨌든 그런 것 같아요. 이게 이제 검찰청법의 의견을 들어서가 도대체 무엇이냐 네. 구체적인 양태 음. 이게 보수 정권이건 아니면 민주당 정권이건 국민의 힘 정권이건 이게 달라서는안 되잖아요 그렇잖아요 항상 똑같아야 될거 아니에요 보면 예. 예. 예 그러면 이 기준을 좀 명확히 세워야 될것 같아요 차제 음. 음. 어디까지 정치 어디까지 총장의 의견을 구체적으로 들어야 되는지 예. 그리고 총장과 장관의 의견이 다를 경우에는 저도 기본적으로 이거는 검사에 대한 인사권은 정, 정치 권력을 장악한 대통령이 행사를 하는 거고 그건 네. 부득이한 일이라고 봐요. 그거는 음. 이거는 뭐 선출된 권력이니까. 그런데 네. 선출된 권력도 지금 함부로 하지 말라고 지금 의견을 들어서라고 음. 하는 이 단서 조항을 집어넣은 거거든요. 보면 그래서 이 부분 의견 청취과 관련된 내용을 상세적으로 상세하게 뭔가 좀 규정하는 뭔가 어떤 법무부령이라든지 시행령이라든지 훈령이 만들어져야겠다. 그리고 음. 이 부분은 앞으로 한번 이 기준이 만들어지면 앞으로 정권에 상관없이 이대로 가야겠다. 이건 분명한 것 같습니다. 예. 근데 법도 바뀌고 영도 바뀌는 거라. 저는. 아니 근데 최소한 지금 <웃음> 예. 의견을 들어서는 예. 수십 년째 똑같아요 예. 의견을 들어서라고 는법 자체는 지금 수십 년째 똑같고 문재인 정부 들어와서도 그 법조항이 바뀐 적은 없어요 예. 근데 다만 의견을 듣는 내용이 옛날 정권 특히 문재인 정권 초반까지만 해도 구체적으로 다 들었어요 예. 근데 문재인 정부 한2 5년 차부터는 아 니들 그냥 우리 마음대로 할까요 그냥 듣는 신용만 할까요 지금 이렇게 간 거거든요 예. 그러면 도대체 어디까지가 의견을 들어서의 제대로 된 모습이냐 이건 구체적으로 구체적으로 네, 네, 예 규정으로 정립해 놓아야 될 필요성. 그래야 구속력은 네. 어느 정도는 마련할 필요가 있다 네, 네, 네.
2: 예 전에 법무부 장관하고 검찰총장이 밀실 호텔 밀실 일건 어디든 얘기할 수 있었던 건 검찰 선배이기 때문이죠 되게 편한 사람이고 누가 누군지 서로 다 아는 사람이기 때문에 쉽게 그 자리에서 협의가 됐을 텐데요 지금은 법무부 장관이 검찰 출신이 아니기 때문에 그 자리에서 한명한 한 명의 인사 기록을 보지 않고 협의할 수가 없는 상황이고 저는 그게 옛날 문민통제처럼 검찰도 비검찰 충실이 검찰 권력기관을 통제해야 된다라는 문재인 정부의 방침이라고 생각합니다 그 다음에 저도 검찰 사무에 대해서 궁금해 갖고 오기 전에 검찰청 사무기구에 관한 규정을 봤는데 안타깝게도 검사에 대한 인사 규정은 없었습니다 저도 혹시 모르는 게 있어서 찾아보려고 했는데 그건 전혀 좀 다르다고 생각하고요 변협에서 성명한 것 봤는데 저도 변호사 한 명으로서 상당히 부적절한 성명이라고 정치적인 성명이라고 생각합니다. 이 검사 출신의 협회장께서 오셔갖고 이런 식으로 검사 검찰 인사에 대해서 협회 의견들을 전혀 확인하지 않은 상태로 하는 것 자체가 저는 정치적인 행위라고 생각합니다. 네 알겠습니다.
0: 이게 나중에 정말 우리 김원규 변호사님이 소속된 정당이 야당이 되더라도 김 변호사님 말씀의 취지가 똑같은 흐름으로 그대로 갔으면 하는 일관됐으면 네. 하는 예. 그런 바람을 전해봅니다. 알겠습니다. 예.
1: 자, 그러면 이 일부에서 사실 또 중요하게 지적해야 되는 게 사실 이 부분이거든요. 사실 이 부분이 좀더 궁금한데, 어, 지금 이제 직제개 편안에 관련해서 이제 갈등 양상처럼 보도되고 있는 게 실체적으로 맞느냐, 그렇지 않느냐부터 해서, 그 다음에 어떻게 가는 게옳르냐라는 문제로까지도 이제 복잡하게 좀 얽혀 있긴 합니다. 이 부분 다시 그럼 김한규 변호사님 말씀 들어볼게요.
2: 뭐 갈등이 있는 건 분명한 것 같습니다. 네. 이 대검 입장에서는 일반 형사부 아, 검사들도 소위 말하는 6대 직접 수사 대상 범죄에 대해서 수사할 수 있게 해야 된다. 그리고 그런 것들은 대검 자체의 규정, 예구나 지침으로 해갖고 최종적인 의사 결정은 검찰총장이 하도록 한다.라는 예. 게 이제 검찰의 입장이고 음. 법무부는 아 이거는 업무 분장의 차원이다. 어떤 사람이 직접 수사를 하고 어떤 사람이 공소유지를 전문을 할할 건지는 인사권의 영역이고 그렇기 때문에 이거는 어, 검찰청 조직 개편 안으로 다뤄야 될 부분이다. 이렇게 견해가 직접적으로 나눠지는 것 같은데요. 저는 법무부의 입장이 맞다고 생각합니다. 저는 가장 지금 이 시점에서 법무 검찰 관련해서 실제로 업무를 하는 변호사로서 어려운 게 검경 수사권이 분리되고 나서 사실 혼란이 되게 많거든요. 근런데제 장기적인 목표는 모두 다 동일하게 생각하는 텐데 검찰의 직접 수사 범위를 축소하는 겁니다. 그렇다고 하면 직접 수사할 수 있는 전담 부서를 두는 게 취지에 맞고 그 취지가 맞다고 하면 그 부서에 속하지 않은 사람들은 되도록이면 수사를 하지 않고 반드시 해야 될 특별한 사정이 있으면 상급기관인 인사권자의 승인을 받는 게 그게 취재에 맞다고 생각합니다. 예,
3: 저게요. 어 정말 법무부가 법이 법을 무시하는 법무부를 하고 있는 것 같습니다. 그럼 무슨 말이 무슨 말이냐면은 헌법의 영장, 그러니까 우리가 그다 법조인입니다만 수사의 핵심은 강제 수사죠. 강제 수사는 이제 구속 영장, 체포 영장, 영장과 관련되는 권한은 헌법이 검사에게 주고 있습니다. 한마디로 수사의 핵심적인 역할을 헌법은 검사에게 주고 있는 것입니다. 그런데 지금까지 이번 정부는 어떻게 보냐하면은 지나치게 어떤 비대한 검찰 권력이 어떻게 보면은 지나치게 남용되고 있다라고 하는데 좋습니다. 남용된 거 견제해야 합니다. 그렇지만 견제를 하고 그것을 제한을 해야지만 되 검찰 권력 권한에 핵심적인 것을 못하게 한다라고 하면은 그거는 굉장히 좀 문제인 것인데요. 말씀드린 것처럼 검사에 대해서는 이른바 검수완박. 검찰 수사권 완전 박탈이란 목표를 가지고 가다 보니까 사실상 이미 검찰 의 수사권은 거의 다 없어지고 대부분 다그 국가수사본부로 넘어갔고 또 고위공직자에 대한 거는 공수처로 넘어갔고 사실은 6개밖에 안 남았습니다. 그것마저도 사실상 못하게 하는 그것을 통해서 검수완박을 한다는 건데 사실 최근에 뭐 여기 계신 분들이 그 비트코인 같은 걸 하시는지는 모르겠습니다만 그걸 통해서 많은 지금 금융 범죄들이 굉장히 많아지고
1: 있습니다. 그런데 그, 부, 그 부분이 제대로 단제되고 있다는 것을 들어본 적이 없습니다. 그러니까 검찰의 직접 수사를 제한하거나 없애려고 하는 방향에 대해서 근본적으로 안정리하는 거죠? 저는
3: 너무 지나치다는 겁니다. 지나치다는 지금 있다고 건가요? 하면 6개라도 자유롭게 해서 예. 범죄 총량을 그, 줄일 수 있는 방향으로 가, 는 것이 다른 형사정책이지. 지금 검찰이 있는 남은 그것 마저도 사실상 지금 법무부 장관 내지 검찰총장이 풀어주고 사실상 허받고 조사를 하라고 한다고 하면은 그런 것이 과연 살해 있는 권력에 대한 수사를 할수 있도록 하는 것이냐. 그렇기 때문에 이것이 말은 검찰개혁이라고 하지만 실, 검찰개혁이라고 쓰고 검찰 장악을 하려고 한다라고 네. 하는 것이 바로 그러한 점이란 것입니다.
1: 그러면 법률가로서 어떻게 해석하세요? 이게 법무부가 권한을 행사, 지금 이제 인사권의 네. 영역으로 나눈 것이다. 네. 그러니까 다시 말하면 역할을 분담한 네. 것이다라고 얘기하는 쪽과 그게 아니라 이거는 완전히 수사권을 못하게 하고 완전히 지휘를 법무부장관이 하겠다는 거다. 이게 지금 대립되는 거잖아. 그렇습니다. 지금 현재의 규정이 오히려 법을 무시하는 것이고 나아가 지금 일부
3: 법률가 같은 경우에는 검찰총장이나 이 검찰 그 법무부장관이 일일이 간섭하면 은그 자체가 직권남용 내지 직무유기가 될수 있다고 얘기를 자, 하고, 하고 있기 때문에 이
1: 회사에 대해서 건 김경지 의원님께서는 어떻게 보시나요? 저는 지금.
0: 어쨌든 이 기본적으로 보면 검사 수사를 총장의 승인을 받고 하라라고 하는 것은 과잉이긴 하지만 문제는 있지만 합법이긴 해요. 그런 훈령이 예, 내려간다면. 근데 예. 검사가 인지하거나 검사 수사를 하는데 법무부 장관의 승인을 받고 음. 하라고 하는 조항은 이건 위법적인 그렇죠. 조항이에요. 예. 그래서 만약에 이 위법적인 조항이 규정으로 만들어지고 그 규정에 따라서 구체적으로 법무부 장관에게 승인 요청이 올라갔는데 불승인을 했다. 예. 아마 그 법무부 장관 다음번에 재판받을 거예요. 예. 저도 동의합니다. 예. 그러니까,
1: 지, 그러니까 아까 이제 그 지휘의 범위가 이제 그 해당하지 않기 때문이라고 예. 다 그렇죠. 보시는 거죠. 이게 예. 법무부
0: 장관이 기, 기본적으로 행사할 수 있는 권한이 아니에요. 예. 김지민 변호사님은 어떻게 돼요?
4: 그러니까 이거 지금 이 논란의 그 핵심은 검찰을 어떤 기관으로 보느냐. 예. 그러니까 지금 우리가 수사권 조정을 통해서 뭐 육대 범죄라고 하는 것들만 이제 수사 개시를 검찰이 할수 있고 나머지는 경찰로 다 넘겼잖아요. 그 취지 이 문재인 정부 검찰 개혁의 기조는 어 검찰을 뭐랄까 어떤 수사를 지휘 감독하고 뭐 기소하고 공소 유지하는 그런 이제 법률 전문가 조직으로 만들겠다라는 예. 게 이제 취지이고 그렇죠. 예. 수사는 그래서 이제 수사 전문기관인 경찰로 이제 넘기겠다라는 게 이제 취지예요. 그런데 지금 대검에서 나오고 있는 반발도 그렇고 보면 검찰은 수사기관이다라는 전제에 있거든요. 검찰은 수사기관인데 왜 수사를 못하게 해? 이제 이런 그 바탕 하에서 지금 이렇게 반발이 나오는 것 같은데, 거기서부터 이제 생각이 달라지니까 사실은, 어, 계속해서 달라지는 얘기들이 나올 수밖에 없는 것인데, 지금 수사권 조정이 된 마당이고, 아까 여섯 개밖에 안 남았다라고 하신데, 저는 여섯 개나 남았다라고 생각하거든요, 사실은. 근데 그게 이제 개수로 우리가 따질 수 없는 것이, 여섯 개라고는 하지만, 거기에 뭐 경제범죄 들어가고, 부패범죄 들어가고, 공직자 문제 들어가고. 사실 그런 범위들이 우리 법에서. 부패범죄라고 해서 뭐뭐뭐라고 한다라고 하는 게 없어요. 사실은. 그래서 뭐가 부패범죄냐. 경제범죄는 뭐가 경제범죄냐. 우리 그 형사사건에서 가장 많은 사기 횡령도 다 경제범죄라고 할수 있거든요. 그러니까 사실 너무 많이 남겨놓은 상황이고 예. 애초에 이렇게 남겨놓고 나서 어 나중에 직제를 통해서 이것을 어 검찰이 뭐랄까 조금 음 자제하거나 할수 있는 그런 직제를 만들겠다라고 하는 취지였던 것 같고 제가 보기엔 직제개편이 늦었죠. 사건 조정이 1월에 이미 시작이 됐는데 검찰은 미동도 않고 그대로 그 조직을 계속 유지를 하고 있었단 말이에요 우리가 겉에서 보기에는 검찰의 직무 권한이 대폭 줄어든 것 같이 보이는데 여섯 개 밖에 안 남았다고 하시고 나머지 그럼 많이 떨어져 나갔는데 검찰은 왜 그대로지 그럼 예전에 직접 수사 담당하던 그 많은 인력들은 지금 못한다고 하는데 그 사람들은 어떻게 되는 건지 이렇게 생각할 수 있잖아요 그래서 그 인력들을 조정해야 되는 것은 사실은 수사권 조정과 동시에 했었어야 되는데 그렇게 하지 못했던 거 이제 이제라도 예. 한다는 것이고요.
1: 기게 네, 이제 지금 현재 정해진 법적 한계 안에서 이루어지느냐 사실 이 부분이 쟁점이잖아요. 네네. 네.
4: 그렇게 보면 어, 지금 나와 있는 거 뭐냐면, 그, 그러니까 그, 이 여섯 개 범죄, 우리가 특히 이제 직접 수사 뭐, 영역이라고 하는 이 부분을 취지는 반부패 수사부가 있는 데서는 반부패 수사부에서 해라. 라는 예. 거. 근데 지금 반부패 수사부 자체 직접 수사 부서를 계속 축소해 왔어요. 그러니까 검찰의 수사 역량을 계속 좀 줄이는 방향으로, 어, 검찰개혁 일환으로 계속 그렇게 해 왔었고, 반부패 수사부가 많이 줄었거든요. 그래서 지금 이제 서울 중앙하고 대구 광주 정도밖에는 없고, 다른 엔데는 직접 예. 수할수 있는, 아예 부서 없는 상황입니다. 그렇기 때문에 그러면은 직접 수사 못하는 부서에서 마음대로 여태까지처럼 할 수는 없는 것이니 하고자 한다면 총장의 승인을 얻고 예. 그마저도 뭐 없는 작은 지청 같은 데서는 예, 총장이 요청하면 법무부 장관이 검토해서 그러면 따로 조직을 만들어서 그러면 직접 수사를 하도록 해라라는 건데 이게 제가 볼땐 크게 문제가 될것 같지는 않고요. 사실 그 그리고 이어 직접 수사를 꼭 검찰이 해야 되느냐 검찰이 수사를 못하면 범죄 대응 영향이 줄어드느냐 그렇지는 않습니다.
1: 예, 네. 그부분은 이제 약간 다른 차원의 문제고, 그건 음. 이제 굉장히 아까 심각하게 이건 재판 받을 수 있다라는 얘기를 네. 해주셔서 네. 다시 한번 네, 조금,
0: 좀 조금 더 말씀드릴까요? 예. 그러니까 이게 법무부 장관의 승인을 받고 수사를 하도록 한다면 네. 이건 법무부 장관이 직접 구체적인 사건에 대한 수사지휘권을 행사를 하는 거예요 보면. 음. 그래서 이게 형사소송법하고 검찰청법의 원리상 있을 수가 없는 지금 규정을 만드는 거고 검사라고 하는 것은 물론 지금 형, 형사소송법의 6대 범죄 플러스 시행령에 정하는 범죄에 대해서 수사할수록 돼, 되어 돼 있긴 하지만 음. 예. 어쨌든 기본적으로 이제 시행령으로 정하는 범죄까지 수사를 하는 검사는 기본적으로 아직까지 현행법상은 수사기관으로 지금 정해져 네. 있어요. 이 수사기관으로서 범죄 수사를 하려고 하는데 아까 말하는 법무부 장관은 직, 구, 일반적인 수사지 말고 구체적인 사건은 총장만 지휘하도록 네. 돼 있죠. 음. 법무부 장관이 개별 검사의 수사를 직접적으로 승인을 한다고 하는 것은 총장하고 상관없이 직접적인 어떤 수사 지휘를 네. 한다는 것이어서 이거 법에 정하는 불법을 하는 거예요. 네. 그 부분 이 다시 한번 구체적으로 강조해 주셨는데.
2: 뭐검찰청 네. 어, 조직개편안을 직접 이제 보지 않은 상태에서 저희가 이제 얘기를 하고 있는 건데요. 법무부 장관이 개별 검사한테 이 사건을 하라 마라 지시한다라는 게 조직개편의 취지는 아닙니다. 그런 경우에는 법무부 장관은 검찰총장한테 이거는 아 반부패부에서 수사하는 게 적절하다 반부패부서가 속, 속해 있는 지원들이 있으니까 이쪽으로 넘겨라 이런 식으로 법무부 장관이 검찰총장한테 지시를 하기 때문에 그런 문제는 없다고 생각하고요 이건 사건이 이런 것 같습니다 우리 감찰부서가 있는데 감찰부서에 있는 검사가 나인권부서에 담당 업무를 내가 하겠다. 이렇게 하는 거하고 동일한 거라고 보는데요. 이게 어떤 사건이 있었냐면 채널A 사건 때감찰방에 이게 윤석열 전 총장의 경우 법원에 있어서도 감찰방의 징계 사유는 일부 소명이 되었다라고 얘기를 했었는데 그게 원래 감찰부서가 하는 게 적절하다고 법무부가 본 사건을 검찰총장이 인권부서에 넘겨서 처리한 겁니다. 이거는 사실 원래 정해진 법무부 장관이 어 이거는 감찰 사건이고 감찰 사건은 이러한 검사가 하는 게 전문성이 있고 적절하다고 파고, 판단해서 인사권을 행사한 건데 그거를 우회한 거라고 보고요. 마찬가지입니다. 직접 범죄를 직접 수사할 수 있는 그러니까 이 과거의 특수부 사건이죠. 이런 것들을 전담할 수 있는 전문성을 가진 사람들을 반부패부에 두고 이제 처리를 하는 건데 이거를 일반 형사업에 기소업무를 전담하고하는 사람이 내가 꼭 하겠다라고 하면 어, 그거를 반드시 법무부가 허용을 해줘야 되냐? 그건 좀 생각이 다릅니다. 네,
0: 알겠습니다. 그러니까
3: 그 최준영 변호사님 네.
2: 일단 발언 좀하시고요
3: 김지민 변호사님이 검사가 꼭 수사를 해야 되느냐? 뭐 정말 법률가적인 발 말씀은 아니라고 생각합니다. 왜냐? 형사수송법에어 형사소송법 196조 수사에 관한 부분이 어떻게 돼 있냐면은 처음에 100 어. 195조에는 검사와 사법경찰관의 관계, 옛날에는 상명하복 관계였다가 지금 서로 그 협력 관계를 한다고 했고, 그 다음에 바로 있는 규정이 196조가 검사의 수사라고 해서 검사는 범죄의 혐의가 있다고 사료하는 때에는 범인, 증거사실과, 범죄사실과 증거 사실과, 아, 범죄 사실과 증거사, 증거를 수사한다. 사실 이전 같은 경우는 수사해야만 한다. 이렇게 되어 있습니다. 만약에 범죄 혐의라든가 증거를 보고도 수사를 하지 않으면 그 자체로서 직권, 그직무유기가됩니다 마치 이번에 그, 그 작년에 이제 그 예. 소초경찰서에서 네. 이제 이영구 전, 이제 전 법무부 차관이죠. 그거에 대해서 증거 보고도 모른못본 걸로 하겠습니다 하면서 해, 한 거에 대해서 감찰 결과 이번에 어, 특가법상의 그 특수 직무유기죄로 지금 그 검찰에 넘긴 그, 그 부분은 똑같습니다. 검찰, 지금 말씀드렸듯이 헌법과 형사소송법이 가장 그 어떤 우리나라의 사법체계의 근본 아니겠습니까? 거기에 헌법의 검사가 영장 청구를 할수 있도록 돼 있고 형사소송법의 검사가 수사를 하도록 돼 있습니다. 그런데 거기에 수사를 왜 그렇게 못하게 하려고 하는 것인지에 대해서는 저는 예. 정말 네. 달리 다른 방법으로 해석하는 이, 이 부분은
1: 보입니다. 입법의 영역이잖아요. 그러니까 예. 지금 일단 법이 만들어져 있는 건 분명히 기존보다는 직접 수사 범위가 축소된 채 검사가 수사를 하도록 돼 있는 거고요. 예. 그 부분을 법으로 부정하실 리는 없는 것 같고, 김진미 변호사님 말씀하시는 건 현재 방향성 자체는 검찰의 직접 수사 범를 지속적으로 축소해서. 이제나아 없애는 방향이 맞다라는
4: 가치판단을 얘기하신 거라 이건 이후에 입법 영역 관련된 부분을 아, 얘기하시면 됩니다. 그렇죠. 지금 법이 그렇게 되어 있는 거잘 검사의 모든 수사를 부정하는 게 아니고요. 예. 그렇기 때문에 그 조항은 남겨놓은 지금 검수 거죠. 지금 검수완박이라고
3: 네. 그, 지금 민주당에서 얘기하고 있지 않습니까? 검찰 수사를 완전히 박탈한다고 얘기를 하면서 그 얘기가 아니라고 보기하는 거죠. 그 부분은 입법의 영역이잖아요. 그러니까
1: 결국은 입법은 할수 있죠.
3: 그러니까, 말은 예. 그러니까 입법을 아. 하기가 어려우니까 예. 사실상 검찰총장과 법무부 장관이 그 특수사에 대해서 승인권을 가짐으로써 오해적 방법으로 검찰 수사를 완전히 박탈하는, 이른바 검찰 수사에, 그, 그러니까 그, 박범계식 검수 완박을 하고 있다는 것이죠. 예, 알겠습니다. 아니, 그러면 그러면 아니, 아니, 좀 다르고요.
2: 반부패부에 있는 검사들은 허수아비입니까그 사람들은 수사 못합니까? 지금 임기 1년 남아서 더 이상 본인의 인사이동도 없는데, 박범계 장관이 무사워서 수사를 못하면 검사 사표내야죠. 그거는 마치 모든 사건을 법무부 장관이 승인을 받아야 되는 것처럼 그렇게 전제해서 얘기하시는데 분명하게 대한민국의 수많은 반부패부 검사가 직접 수사를 할수 있는 권한이 있습니다. 그렇게 할수 있는 통로가 있고요. 마치 모든... 어검찰이 직접 수사를 지금 정부에서 법령을 위반하면서까지 막으려고 한다라고 예. 오해하게 말씀하시면 안 되는 거죠. 예, 그러니까
0: 먼저 어쨌든, 어쨌든 사회자께서 말씀하신 대로 현행법 기준으로 해서 법령을 해석한다고 예. 하게 했을 때 이게 법무부 장관이 구체적인 사건에 대해서 법무부 장관이 승인을 받고 수사를 할수 있다. 이렇게 하면 그건 분명한 위법이에요. 예. 검찰총장의 승인을 받고 수사를 해야 된다라고 하는 것은 바람직하지 않지만 그것까지는 합법이라고 음. 봐요. 그런데 예. 법무부 장관이 구체적인 사건 수사에 대해서 승인권을 행사한다고 하는 것은 결국은 정치인들이 개별적인 사건에 대해서 수사해라 마라를 결정하는 것과 똑같기 때문에 이건 불법의 정도가 좀 심각하다 이렇게 예. 보고 있고요. 직접에편하한 내용이
1: 그게 아니라는 게 일단 김 일단 그러니까 이제 직제 개편을
0: 예. 어떻게 하든, 그러니까 예. 김한규 변호사님 말씀대로 직제 개편을 뭐 형사부로 어떻게 하든 그건 상관이 없어요. 그런데 네. 직제 개편을 하는 것은 장관 권한이니까 오케이. 그런데 사건에 있어서 법무부장관 승인 받고 해라, 이건 절대 안 된다. 예. 예. 뭐그 예. 부분은 고고 예. 예. 고. 것그 다음에 문재인 정부 들어와 가지고 특히 이제 조국 사건 수사 이후에 음. 문정부가 얼마나 악랄하게 검찰사를 수못 하게 하냐면 추미애 장관 시절에 지금 전국의 반부패 수사부를 가령 부산지검의 반부패 수사부를 없애 버렸어요. 음. 그리고 대구로 통합했어요. 그다음에 광주 전주 같은 경우는 광주는 남겨 놓고 전주는 없애 버렸어. 없앴을 거예요. 그러니까 전국의 반부패 수사부가 지금 다섯 개인가 일곱 개인가 지금 저 정확한 숫자는 기억이 안 나는데 대부분 다 없애 버렸어요. 네. 없애, 없애버리고 그리고 그 반부패 수사부에서도 옛날에는 검사들이 어떤 사건을 인지수사를 하려고 하면 그냥 검사가 알아서 했으면 됐어요. 음. 그러니까 검사장이나 지청장한테 저 이런 사건 첩보가 들어왔는데 인지수사 시작하겠습니다 러면 어, 그래 잘해봐. 옛날에는 그랬거든요. 검사장이나 뭐 수사비 필요 없냐 뭐 대충 이런 반응이었고 근데 지금은 정보가 들어오면 반부패수사부에서 인지수사를 하려면 검찰총장에게까지 보고를 해야 돼요. 그래서 대검 반부패수사부장이 일단 그걸 인지를 해서 총장 승인을 받고 야 그러면 수사 시작해 지금 이렇게 돼 있거든요. 그런데 어떤 위험이 있냐면 반부패수사부장이나 검찰총장이 정권에 어떻게 보면 너무 친화적인 사람이 있다 이러면 수사 시작 단계부터 이미 정권과 관련된 사람한테 그 수사정보가 넘어갈 수 있는 거예요 보면. 네. 거기까지들고요 김지민 대사님
4: 이게 직제개편안 말씀하신 것처럼 김학규 변호사님 말씀하신 것처럼 저희가 직제개편안을 보지 않고 이제 그 기사로 나온 것만 보고 얘기를 해서 아마 조금 오해가 있는 것 같은데 제가 이해하는 직제개편안은 뭐냐면 말씀드린 것처럼 직제개편의 필요성은 충분히 있고요. 그러니까 그 반부패수사부 어 이른바 직접 수사를 할수 있는 부서가 있어요. 그래서 예. 직접 수사를 하겠다라고 했을 때 이게 지금 법에는 어 이렇게 직접 수사가 제한돼 있는데 예전처럼 직접 수사를 마구 할 수도 있는 상황이 있을 수도 있으니 총장이 들여다봐라라는 거고 예. 사실 총장은 지금도 구체적인 사건 수사지휘 다 하고 있기 때문에 그리고 이거는 구체적인 사건의 수사지휘도 아니거든요 사실은. 그래서 음. 어느 부서에서 이 수사를 할 것인가를 결정하기 예. 때문에. 예. 예. 그래서 이 부분 뭐 총장이 그 승인하는 거에 근데 사실 저는 아무런 문제가 없다라고 예. 생각하고 그럼 법무부 장관이 하는 거는 문제가 있느냐 법무부 장관이 직접 수사를 하라 하지 마라가 아니고요 어~ 총장이 요청해서 봤는데 이게 어~ 이 청에는 직접 수사 부사가 부서가 없어 근데 이거 수사를 해야 될 필요성이 있어 그러면 수사를 할수 있는 팀을 따로 만들어서 하라. 라는 거예요. 사실 이제 그런 부분이기 때문에 이거를 수사를 막기 위한 직제 개편은 아니다. 지금 제한되어 있는 이 여섯 개 범죄, 그 이후에도 뭐 경찰 범죄 이런 것들이 있는데 그런 거에 대해서 직제를 정돈해가지고 기존의 일반 형사부는 그냥 기소. 어, 와 공소 유지 담당으로 전환시키려는 그런 그 예. 취지이기 때문에 이거를 수사를 못하게 막는 취지는 저는 절대 아니라고 겠습니다
0: 여기까지 조, 조금만 발론 드릴게요, 어, 김 변사님.
1: 발론은 사실관계면 발론을 네. 제가 봤고요. 아니면 네. 일부 정리하고 일단 들어보시고
0: 결정하십시오. 예. 네, <웃음> 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 그, 그러니까 이제 자 이게 지청 단위에서 수사를 뭔가 이제 범죄 첩보로 했는데 이게. 수사부서를 일단 이 꾸려가지고 수사할 것인지 말 것인지를 지금 장관의 승인을 받으라는 거 아니에요 그런데 <웃음> 제가 검사를 해봤던 경험이 가면 그냥 검사실에서 수사할 수 있어요 예. 굳이 수사부서 꾸릴 필요 없어요 음. 그, 조금 지청에도 수사관들 많이 있고 검사들 적어도 다섯 명 이상씩은 있어요. 그래서 별도의 수사부서를 꾸려서 장관의 승인을 받고 수사를 하라는 것그 자체가 실은 기존에 이미 검사실에서 그냥 이렇게 수사를 해왔었고 할수 있는 상태인데 별도의 수사를 하는 것을 부서를 만드는, 만들고 그, 거기에 관련해서 승인을 받으라고 하는 것이 일종의 법무부 장관이 수사를 하지 못하도록 하는 간접적인 잠탈 방식의 어떻게 보면 검찰에 대한 그렇죠. 통제다 이렇게 볼 수밖에 예, 없는 그건 거예요. 그거는 해석이고 다만 네. 지휘권을 어떻게 쓰느냐의 문제는 또 법적인 문제는 좀
1: 다르게 지금 얘기가 되는 것같아요 그런데 법적인 것 문제가 섞여 있는 거예요. 예, 알겠습니다. 예. 자 일단 1부 순서는 이 정도로 좀 마무리해야 될것 같은데요. 어, 2부에서 검경사건 조정 등을 포함한 어떻게 하면 검찰개혁에 적정한 이제 궤도 위에서 마무리가 좀 가능하냐라는 부분에 대한 논의를 해보도록 하겠습니다. 여러분께서는 kbs 열린토론과 함께하고 계십니다. KBS 열린 토론 검찰 고위급 인사와 검찰 개혁 진로 문제를 놓고 최직영 변호사 더불어민주당 법률대변인 김만규 변호사 그리고 민법 사법센터 검경개혁소위원회 위원장 김지미 변호사 그리고 부장검사 출신인 김경진 전 의원 이렇게 네 분의 전문가와 함께 하고 있습니다. 어 이게 좀큰 이야기를 먼저 할지 작은 이야기를 먼저 할지를 좀 고민하고 있는데 시간이 많지는 않아서요 일단 쟁점으로 얘기가 일부에서 마쳤기 때문에 쟁점으로 그럼 뒤집은 쟁점 이번에는 공수처가 이제 문제 제기하고 있는 검찰에 대해서 이 부분을 가지고 한번 좀 짚어보죠 어 그러니까 2천 문제잖아요 사건 2천 관련해서 공수처가 지금 갈등 상태에 있고요 대검은 비공개 예규를 만들었다고 하는데 뭐 저는 내용을 못 봤습니다 근데 이것이 이제 공수처법과 충돌한다라고 하는 이제 그런 주장을 공수처 쪽에 5층에서 지금 얘기하고 있는 부분이죠. 여기에 대해서 어떤 생각을 가지고 계신지 일단 들어보겠습니다. 이 부분 최진정 변호사님 부탁니다 그렇습니다. 참
3: 하늘에서 갑자기 공수처가 뚝 떨어진 다음에 모든 것이 혼돈입니다. 검, 그 공수처 같은 경우에는 제가 얼마 전에 글을 쓰기 위해서 홈페이지를 가봤더니만 아직까지 대변인 모집하는 그 구인 광고를 올려놨더라고요. 지금 공수처가 발을 뗀 지가 언젠데 아직까지 인적 구성조차도 지금, 어, 그 구성하지 못하고, 이제 또 최근에 들어서 이제 1호 사건 하면서도 또그 부분에 대해서 이제 또 예. 논란이 있는데요. 말씀드린 것처럼 공수처법을 정말 졸속으로 만들다 보니까 기존 법령과 계속 부딪히는 거예요. 지금, 지난번 같은 경우에는 사건이 바로 하지를 못해가지고 검찰로 보내놓고는 이른바 이게 유보부 뭐~ 이 유보부 뭐라고 하면 그런 식으로 아주 기교적인 것을 함 함으로써 또 논란이 자초됐고 이제는 거꾸로 대검에서 지금 말씀하신 것처럼 그~ 매규를 만들어 가지고 자기들이 이제 하다 보니까 아~ 이거 뭐~ 공수처에서 문제가 있어 보이니까 우린 그거 빨리 안 보낼래 뭐 이런 취지로 지금 해서 대금 내규를 만든다고 예. 해서 대금 내규가 또 이제 또 공수처 법과 이제 충돌하는 그런 문제가 자꾸 생기는데요 이것 자체가 법 자체로서 완결적이지 못하다는 것을 보여주는 것이거든요 그래서 이런 논란으로 해서 계속 어떤 그 범죄가 제대로 수사되지 않고 그 가운데서 범죄가 살아 있을 수밖에 없다고 한다고 하면은 지금이라도 법을 통해 가지고 검찰청법과 공수처법에 네. 예. 어떤 그 가르마 타기를 하는 그런 지금 점이 필요한 건데 계속 그와 같이 대검과 공수처 사이의 어떤 고난과 규정을 두고 싸우는 걸 그냥 정치권이 방관하는 것은 저는 무책임한
1: 태도라고 봅니다. 예. 그 공수처 대변인 자리가 비었으면 전. 전녁 대변인이 가보시면 딱 가는 <웃음> 우리 회사를 먹사살이주겠습니다 김수진 변호사님
4: 네 오랜만에 의견이 좀 일찍 <웃음> 어, 뭐 졸속이라고까지는 할 수는 없지만 사실 공수처 설치에 대한 국민적인 공감대는 뭐 예전부터 이루어졌었고 특히나 아, 국민들의 어떤 동의가 굉장히 높았음에도 불구하고 아시다시피 공수처법 제정하는데 굉장히 어려웠잖아요 예. 어, 뭐 그래서인지 어쩐지는 모르 모르겠지만 사실은 이제 지나고 공수처가 출범을 하고 실제 운영을 하고 보니 어, 미처 발견하지 못했던 지점들이 있는 거는 사실입니다. 이제 그것들이 음. 대검과의 어떤 관계나 업무 조정 영역이 특히나 지금 두드러지고 있는데 예, 그렇죠. 저는 이제 법의 어떤 불비 뭐 미비한 점도 원인이 되지만 또 하나는 어떻게 이렇게 대검이 사사건건 이렇게까지 할수 있을까 싶을 정도이긴 하거든요. 예, 법의 그러니까.
1: 불비를 활용하는 측면도 있겠네요. 그러면?
4: 네 아주 음. 잘 활용을 하고 네. 있는 것으로 보이고 지금 말씀하셨던 이 비공개 예규 같은 경우는 어~ 이게 뭐그 공수처 법에는 뭐라고 돼 있냐면 다른 수사기관이 이제 공수처의의그 영역에 속하는 범죄 혐의 발견하면 공수처에 이첩해야 되거든요 예. 그건 이제 당연한 거죠 공수처 관할이기 때문에 관할로 보내야 되는 건데 지금 대검에서 만든 비공개 예규에서는 우리가 한번 수사해보고 혐의가 있으면 보내겠다라는 거예요 그러니까 수사를 공수처가 하도록 하는 게 법의 취지인데, 예. 우리가 먼저 수사해보고 뭐 우리가 뭐 보낼 만하면 보내겠다. 이제 이런 그렇죠. 거거든요. 사실 이거는 정면으로 법을 위배하는 거죠. 근데 이런 예규를 이제 비공개로 만들어놔서 사실은 만든지도 모르고 이게 2월달에 만들어졌다는데 예. 모르고 있다가 지금 언론 보도로 알게 된 거잖아요. 검찰은 지금 확인해줄
1: 수 없다는 게 공식 입장이죠. 네. 네.
4: 근데 이제 이게 언론 보도로 이제 내용들이 좀 네. 나오기는 했었고요. 이렇게 보면 대검 그러니까 검찰은 공수처가 재기능을 하도록 사실은 도와줘야 되는 입장이죠. 왜냐하면 음. 공수처는 신생조직이고, 여러모로 이제 김호수 총장도 그런 얘기를 하셨던 것 같은데, 사실 이제 검찰에 비해서는 너무나 초라한 조직을 가지고 있는 건 사실이거든요. 예. 네, 그렇기 때문에 사실 대검의 협조, 이제 검찰의 협조가, 어, 필수적인데, 지금 사사건 건다 발목을 잡고 있단 음. 말이에요. 그래서 그런 것들, 이제, 그 검찰하고 공수처가 협의해서 갈수 있는 부분들도 협의가 안 되고 있고 그렇기 때문에 저도 일단은 최진영 변호사님 의견처럼 어 이렇게 좀 법에서 빠진 부분들은 법으로 이거를 개정해서 만들어 놓지 않으면 사실은 검찰은 어 이거 우리가 법이 없는 건데 우리가 알아서 할 거야라고 네. 계속 이렇게 나올 것 같아요 그래서 어 이참에 그냥 법에서 필요한 부분들은 좀 조정을 해가면서 어 개정을 하는 것이 맞다 그것이 지금의 갈등을 근본적으로 해결할 수 있는 네. 방안이다라고 생각하고 있습니다.
1: 그 김변호선 금 얘기해 주신 것 가운데서 어떤 부분은 법이 명확하지 않기 때문에 이제 검찰 측에서 이제 그빈 구석을 활용하는 부분도 있지만 어떤 부분은 비법적이라고 이제 얘기하셨잖아요. 어느 정도 선에 가깝다고 보시는 이그 공개 예규 내규를 활용하는 방식은? 아,
4: 그러니까 지금 공수처가 원래 조직이 지금 검사가 스물다섯 명이잖아요. 예. 검찰은 이천 명이 넘는 이제 사실 비교가 불가능한 조직이죠. 근데도 25명을 다못 뽑고, 지금 13명만 뽑고. 네, 사건은 사실 뭐 고소, 고발부터 해가지고 뭐 여러가지 사건들이 굉장히 많이 들어오고 있는데 공수처가 처리를 못하는 게 사실입니다. 네, 네 그런 상황에서는, 어, 당연히 이제 수사를 경찰이나 검찰에 협조를 요청할 수 밖에 없는 것이고. 근데 법의 취지는, 어, 특히나, 아그 공수처가 기소를 담당하도록 한 범죄가 있잖아요. 네. 판사, 검사, 경무관, 검사, 경찰관에 대해서는. 특별히 이거는 공수처가 기소를 하라라고 하는 거기 때문에 법은 애매하게 규정이 되어 있지만 수사를 요청했으면 수사 끝나고 기소할 수 있도록 공수처에 보내는 게 저는 법의 취지라고 생각하거든요 예. 사실 그러지 않기 때문에 지금 유보부 이첩 같은 이제 공수처가 어 어떻게 보면 무리수를 둘 수밖에 없는 상황도 생기는 거고 특히나 검사 범죄에 대해서 검찰이 놓지 않고 우리가 알아서 할게라고 하고 있는 이 비경 예. 예규도 그런 것이고 그러니까 이게 수사권 조정 국면에서는 검찰하고 경찰이 어~ 이렇게 약간 갈등이 있을 것이다라는 게 충분히 예측이 됐었고 이것을 대통령령이나 뭐 법무장 그 법무부령으로 많이 그~ 규정을 해놨어요 사실은 예. 근데 공수처는 이럴 거라고 사실 예상을 잘 못했던 것이 아닌가 싶고 예, 김경진
0: 일단 법을 개정해서 부족한 부분 불명확한 부분을 메꿔야 된다 적어도 100% 동감한 당연한 얘기고요 그럼 현행법 기준으로 봤을 때 해석상 어떤 거냐 지금 현행법은 검사에 대한 범죄를 발견하면 검찰이든 경찰이든 이게 공수처로 무조건 이첩하도록 돼 있지 않습니까 그러니까 공수처에서 전속적으로 기소 불기소를 결정한다라고 법조문이 돼 있는 게 아니고 음. 이첩해야 한다라고 돼 있어요 그래서 지금 기존에 검찰 검사 관련된 사건들 특히 뭐 김학의 무슨 불법 출근 관련된 사건들 검찰에서 공수처로 다 1차로 이첩을 했었던 사건들 아니겠습니까 1차? 1차 이첩을 했는데 공수처에서 우리는 수사할 준비가 안돼 있다. 음. 그러니 그냥 다시 니네들한테 보낼 테니까 니네들이 수사를 해가지고 다시 우리한테 보내주라. 그러면 우리는 결정만 할게. 지금 요 얘기거든요. 음흠. 근데 검찰 얘기는 아니 법의 현행법상 일, 이첩하라고 돼 있고 그래서 우리는 이첩을 했다. 법 그대로. 음. 근데 니들이 지금 수사할 능력이 안된다그래서 다시 우리한테 보낸 거 아니냐. 그럼 1차 이첩하라는 대로 했고 그걸 또 이첩을 해야 된다고 하는 그런 규정은 없다. 음. 네. 그러면 공수처가 지금 현행공수처법상 검사에 대한 이 수사 기소 여부 그다음에 불기소 결정 여부가 공수처의 전속적인 권한이라고 법문에 명확하게 안돼 있으니 음. 1차 원, 법에 정해진 대로 했다가 다시 돌아온 것은 우리가 결정할 수 있는 것이 아니냐 음. 이게 지금 대검찰청의 입장에 보면 예. 그럼 어느 입장에 맞느냐 저도 잘 모르겠어요 저도 잘 음. 모르겠고 그건 이제 법 해석을 통해서 지금 명확히 돼야 되고 최근에 어쨌든 검찰에서 일부 검사도 기소했지 않습니까 음. 그래서 그 피곤이 된 검사들 같은 경우 지금 이게 기소 붙였다. 권한이 없는 검사가 기소를 했으니까 공수 자체가 무효라고 예, 지금 예. 법원에다 주장을 하고 있고 법원에서 판결이 예. 나면은 그 부분이 명확히 가르마가 타지겠죠 예. 명확히 가르마가 터질 텐데 어쨌든 제가 볼 때는 공수처가 이게 자기들이 능력도 없는 상태에서 아니 가령 바, 봐요 이쪽에서 수사를 수사한, 수사한 사람이 머릿속에 그리는가 하고 그다음에 수사가 끝나고 나서 받은 사람이 머릿속에 생각 음. 생각하는 결론하고 다르면 어떡할 거예요. 음. 이게 그래서 이걸 이들이 수사를 하고 최종적인 판단은 우리 우리가 할 테니까 그냥 기록만 넘겨라 이렇게 하는 것이 대단히 비효율적이고 위험한 거예요. 물론 네. 이제 이건 법을 만들 때그 부분에 대해서 부족하게 만들었던 저를 포함한 20대 국회의원들의 불찰이긴 예. 해요. 책임이긴 한데 어쨌든 현재 상태에서 그러면 한번이첩했다그공수로부터 되돌아온 사건을 검찰이 우리가 수사하고 우리가 그 수사 결과에 따라서 내린 내면의 내 양심에 따라서 검사로서 결정을 하겠다고 한 부분이 그러면 그 검찰 내부의 그 규정이 잘못됐다고 볼수 있느냐 그건 아닌 것 네. 같아요. 예. 일단 이제 법은 불명확한 건 맞다.
1: 다만 둘 사이의 싸움은 해석해 이어지는 여러 가지로 충분히 있는 것 같고 잘 모르겠다. 아, 어쨌든 분명한 것은 공수처가
0: 결론 내리려면 자기들이 자꾸 수사를 하면돼요그 예. 예. 검찰이 그것 가지고 뭐라고 하지는 나지는 예. 않아요. 공격적으로는
1: 그런데 이제 공수처가 네. 할 수가 없는 것 같다. 음. 이렇게까지 얘기를 해주셨는데 몸집이 있으신데 막 왔다 갔다가 여러 번됐습니다 <웃음> 이첩이 몇번 됐는지 잘 모르겠는데 액션이 굉장히 커졌어요. 기반괴대변 예, 네. 말씀이셨죠.
2: 네. 김경진 변호사님께서 아주 잘 이해할 네. 수 있게 시각적으로 설명을 해주셨는데 <웃음> 경찰 검찰도 예를 들어서 중요한 참고인이 서울중앙지검 사건의 참고인이 제주도에 있다 그러면 기록을 제주도에 보내서 제주지검에 있는 분이 참고인을 제주도에 소재한 참고인을 조사해갖고 기록을 다시 넘겨주는 경우도 있습니다 경우에 따라서는 아예 제주지검으로 넘겨서 하는 게 적절할 경우에는 그렇게 부탁을 하는 경우도 있고요 이 공수처하고 검찰의 관계도 그렇게 생각할 수 있다고 라 생각하고요 저는 이 법의 취지, 저는 이게 그렇게 논란의 소지가 있는 조항이라고 생각하지 않았는데 수사처에 입첩해야 된다. 그러면 은 종국적으로 수사처가 최종적인 결정을 해야 된다라는 게 취지라고 생각하고 공수처의 존재 이유 자체가 검찰이 자기네 식구들에 대해서 직접적으로 수사하지 않을 우려 때문에 존재하는 목적이 되게 크지 않습니까? 그렇다고 하면 일부 범위를 수사 위탁받아서 했다 할지라도 그건 수사기관 간에 서로 신뢰하고 편의적으로 일부 권한을 부탁한 거지 최종적인 권한은 공수처의 존재 목적을 생각을 하면 공수처가 검찰에 대해서 기소 여부를 결정하는 게 너무나 당연하지 않을까 싶은데 만약에 이조항 갖고 해석 여지가 있다고 하면 법을 개정하면 좋겠죠 그런데 공수처법 개정하는 건 정말 지나란 일이 아닌가 싶기 때문에 일단은 공수처가 검사에 대한 수사와 최종적인 기소 여부를 결정할 수 있게 하는 게 맞다고 생각합니다 근데
0: 문제는 지금 공수처가 그 공수처로 접수된 사건들 있잖아요 그거 그것도 상당 정도는 지금 검찰로 그냥 다시 네, 넘기면서 을못기서 이거 우리 아예 관여 안할 테니까 어. 니들이 수사하고 니들이 알아서 결정해 지금 이래버리고 있는 상황들이거든요 네. 보면 예. 그러니까 이게 사건을 그러, 그런 식으로 지금 이렇게 선별해서 하는 건 잘못된 거고 예. 차라리 검찰 경찰 법원에 대해서는 모든 수사부터 결정까지 네. 그냥 공수처가 알아서 전속적으로 하겠다 차라리 이렇게 가는 게 맞아요 보면 음.
3: 예. 제가 그이 부분과 관련해가지고는 저도 법률가이기 때문에 법 해석을 한번 해보겠는데요 음. 기본적으로 검찰과 이그 공수처는 마치 어 경찰과 검찰이 요즘 동등한 관계인 것처럼 예. 검찰과 공수처도 대등한 기관입니다. 누가 감나라 배나라 할수 있는 상급 하급 기관이 아니란 점 나가 다른 관그 다른 기관으로 보내는 걸 이른바 타관송치 결정이라고 합니다. 근데 기본적으로 타관송치는 종국 결정입니다. 그게 무슨 말이냐면 올그 아마 변호사 하시기 때문에 다들 해 보셨을 텐데 올해 1월 달에 우리 그 검찰청에서는 문자로 아주 그냥 정신이 없었는데 뭐냐면은 검찰의 고소해난 사건들을 검찰이 경찰로 옮기면서 타관송치했다라고는 문자를 거의 뭐 따발청처럼 다다다다다 왔는데요. 네. 결국 보내놓고 나서 또 가지고 와 이렇게 못하는 겁니다. 한번 빠이빠이하면 그걸로 결, 그 종국 결정이란 것이 우리 법조계의 일반적인 대석입니다. 그렇기 때문에 아까 얘기하는 것처럼 굉장히 기교적으로 해가지고 우리는. 사건을 다시 보내는데 그것은 최종 권한은 나한테 있으니까 수사만 해서 보내. 이거는 사실상 이타관송치의 최종국 결정의 성질에 반하고 나아가 그런 식으로 이걸 법을 운영을 하면은 마치 공수처가 검찰 위에 있는 듯한 그런 어떤 효과가 있을 수 있기 때문에 네. 적어도 현재 어떤 법률 운영에 있어가지고는 한번 보내면은 그 기관에서 최종 결정하는 것이 적어도 현재까지는 그것이 조금 더 맞는 해석이 아닌가 싶은데요. 그렇기 때문에 이 부분에 있어서 국회가 가른말을 타야 된다고 하는데 사실 지난하다 저는 그렇게 생각 안 합니다. 민주당이 못하는 게 어디겠습니까? 패스트트랙 통해 가지고 이걸 다 해놓고 법 제정까지 해놓고 법 개정하는 걸 못한다. 저는 그거는 그렇기 때문에 민주당이 현재로서는. 어, 무책임하라는 그 어떤
2: 비난을 받는 것이 바로 그 부분이라고 예. 생각합니다.
1: 전반부는 굉장히 법률적이셨는데 후반부 갑자기 정치적인그러니까법 <웃음> 개정을 왜 빨리 안
2: 왔냐고요. <웃음> 예, 네. 그니까 이 부분에 예. 관련해서 뭐 견해는 다를 수 있는데 아까 예를 든 거는 저는 좀 달리 생각하는데 그거는 검찰의 직접 수사 범위가 줄어들었기 때문에 6대 범죄가 아닌 것들은 더 이상 수사를 할 수가 없어서 경찰한테 넘긴 거죠. 그래서 그 사안하고 지금 공수처하고 검찰 간에 뭐 사건 기록이 왔다 갔다 하는 거는 좀 다르지 않나 생각합니다. 네. 김지비는 네. 선생님.
4: 네. 네. 아. 네. <웃음> 계속 말씀드리지만 이거를 그냥 그 공수처가 기소할 수 있는 범죄를 전속적으로 한 글자만 넣었으면 사실 예. 문제 될게 없는 건데 음. 근데 그게 빠져 있으면서 이제 이 해석이 다양하게 나오거든요. 그런데 처음에 그 아시겠지만 처음에 공수처가 뭐 법무범찰 개혁이도 으로 공수처에 대해서 그 권고를 내릴 때는 공수처의 수사 대상 범죄는 다 기소할 수 있는 거였거든요. 근데 이게 이제 정치권에서 타협의 타협을 거치면서 기소할 수 있는 범위가 줄어들었잖아요. 음. 그러면 줄어든데도 불구하고, 왜 이, 그, 경찰, 검찰? 뭐, 그, 그 판사, 강동사에. 네는 왜 남겼느냐? 음. 그럼 이거는 말씀하신 것처럼 이게 뭐 검찰이 그동안 사실은 뭐 제대로 하지 못했다는 반성적인 고려도 있었고 제식구 감싸기 이런 얘기도 있었고 그렇기 때문에 이 부분만큼은 공수처가 최종적으로 결정을 내도록 해야 된다라는 게 법의 취지이죠 입법 취지이죠 예, 예. 그렇기 때문에 그런 식으로 해석을 하는 것이 타당하다라는 예. 그러니까
0: 김 변호사님 해석의 취지대로 해서 공수처가 이제 처음부터 수사도 하고 아. 결론도 내리고 <웃음> 모든 사건을 다 맡아서 해야 돼요. 네. 예.
4: 공수처 검사 한 100명 정도 하는데죠
0: <웃음> 솔직히 근데 제가 현실적인 얘기를 보니까 넷은 다알 거예요. 이게 뭐냐면 경찰, 검사, 판사에 대한 고소, 고발, 진정 사건 중에 98%가 그냥 그냥 무혐의예요. 예, 그러니까 예. 그런 식의 음모론에 가정한 사건 접수되는 것이 어마어마하게 많아요. 음. 그러니까 사실은 그냥 경찰하고 법관 빼놓고 검사에 대한 사건만 공수처가 전담으로 한다고 하더라도 사실은 100명 있어도 쉽지가 않을거예요 예, 양이 너무 많다. 너무 많아 이게 예. 이게 <웃음> 그게 음모론 때문에 그런 겁니까 그러니까
1: 그런, 예. 그런
0: 종류의 속성 때문에 사건이 무한정,
1: 예, 예. 이게 그, 생기는 거예요, 보면. 그 고소고발이 접수될 가능성이 높은 영역이다라는 예, 말씀이시죠. 그렇죠. 예. 실제로
3: 자기 지면은 다 고소고발합니다. 예. 그렇기 때문에 과연 정말 그 공수처를 만들려고 했는 그 문재인 대통령의 진정성이나 이런 부분에 대해서는 저도 일정 부분 공감을 합니다. 그렇지만 그것이 현실성이 있느냐는 거예요. 지금 우리가 법조인으로서 얘기를 하지만 지금 그, 달랑 그, 지청단이 되는, 보다 작은 걸 만들어 놓고, 전국에 있는 판검사 사건하고, 고위공직자 사건 다라고 하면은, 그, 하겠습니까? 지금 벌써 지금 공수처에 들어왔는 사건만 해도 몇천 건이 된다고 하는데, 예. 이제 1호, 2호, 2호 사건 하고 있으면서, 진도도 안 나가는 게, 그게 진짜 냉혹한 현실이거든요. 예.
1: 공수처 쪽에서 이원좀 늘려달라고 하는 소리를 국회에 많이 하고 그러니까 있고들든지 네, 오늘
2: 거의 뭐 여야가 예. 합의가 된것같습니요
0: <웃음> <웃음> 네. 아니, 그게.
2: 그러니까, 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 그러니까 아니, 네.
0: 차라리 검찰을 그냥 공수처로 이름을 바꾸면 돼요. <웃음> <웃음> 아니, 이게, 무슨 무슨 얘기를 드리려고 하냐면 예. 실은 밖에서는 이상론자에 의해서 검찰 수사에 이러이러한 문제점이 있으니 공수처라고 하는 어떻게 보면 견제하는 경찰은, 수사 기능을 예. 근데 그 제가 해봤던 검사를 해봤던 사람의 변명일지는 모르겠지만 예. 지금의 수사 지금까지 수사 체제나 시스템들이 검사들이 올해 아침 7시에 출근해가지고 토요일 저녁 12시까지 야근하면서 어떻게 보면 인력 분배라든지 업무 효율에 최적화가 된 상태로서 다들 과로상태로 경찰도 과로상태 검사도 과로상태 판사도 과로상태로 이 많은 사건을 처리해 왔던 게 있어요 보면. 음, 그런데 그 와중 속에서 보면 물론 이제 돈 받아 먹는 놈도 있고 뭐 직권 남용하는 놈도 있고 여러 가지 나쁜 놈들도 있고 또는 머리가 나빠서 사건의 증거를 제대로 못 보는 놈도 있고 또 그냥 정말 능력 부족으로 네글리젠스한 케이스도 있고 여러 가지 문제점들이 있지만 대체로 평균적으로 보면 이 많은 사건을 가장 효율적으로 처리해왔던 것이 기존의 시스템이에요 그런데 기존의 시스템이 문제가 많다고 너무 이걸 과장된 시각으로 본 음. 나머지 근본적인 체제를 이게 이제 다 (웃음) 흔들었는데 (웃음) 체제를 흔들고 나니까 사실은 이게 수사라든지 이런 흐름들이 다들 이게 제대로 정비가 안 되고 그냥 뚝뚝 끊어져 나가는 예. 거예요. 참. 그래서 이 새로운 체제가 만들어지려면 제가 보기에는 음. 앞으로 한 20년 이상 혼란, 혼란을 겪어야 돼요. 이게 예. 이 아마추어 민주당 정부가 뚝뚝뚝뚝 분질러 버린 거예요, 보면. 예. 저희 실무가들은 정말, 하, 정말 답답한데 고소고발 해도
1: 사건 진행이 안 됩니다, 지금. 자, 갑자기 뒤에 가서 하소연과 <웃음> 이렇게
2: 감성들이 이렇게 좀 담보하고 예. 있는데, 네. 김영배 대변님. 간 그러니까 저도 올해 법조 경력이 20년 차인데요. 익숙하죠. 기존의 검찰, 법원, 변호사 이렇게 3륜으로 돌아가는 게 익숙하죠. 공수처가 생겨서 불편할 수도 있고 검경 수사권 분리가 돼 갖고 경찰이 직접 수사를 해서 불편한 거 있습니다. 당연히 기존 법조인들은 불편할 텐데요. 보다 나은 사법체계라고 생각해서 공수처가 여야 합의로 만들어졌다고 라 하면 어, 아마 당분간의 불편함은 잊혀지고 새롭게 법조계로 들어오시는 분들은 이게 자연스럽게 익숙하고 이게 익숙해지어 이런 식이 이제 더 그게 정답이라고 생각할 텐데 최근에 6대 범죄로 검사 의 수사권이 줄어들어서 검사들이 업무가 많이 줄어들었습니다. 당연히 줄어들 수밖에 없겠죠. 하던 것들이 경찰로 많이 갔기 때문에 그래서 기존 사건들에 조금 더 관심을 갖고 집중력을 갖고 어또 업무 시간도 좀 줄어들었다고 합니다. 장기적으로는 이제 검찰의 신규 충원이 줄어들 수밖에 없습니다. 6대 범죄로 네. 줄어들었기 때문에 그러면 아까 말씀하신 대로 공수처가 인력을 확대해서 이제 앞으로는 이제 기존의 검찰로 지원했던 신입 법조인들이 공수처로 많이 들어가서 공수처가 좀 능력이 아그니까 인력이 보강이 되면 지금 말씀하는 혼란이라는 건 20년까지 가지 않고 음. 저는 2, 3년 내에는 충분히 근데 어, 정리가 될 거라고 자, 생각합니다. 여기서 이제 시간이 다 됐어요. 잠깐만요.
0: 제가. 가터적 예. 닦고. 검... 네. <웃음>
2: <웃음>
0: 검찰에 있는 이제 차장이나 부장하는 후배들 만나서 얘기 들어봤더니 이제 김원규 변호사님 말씀대로 최근에 예. 조금 검찰이 조금 업무가 느슨해졌대요 <웃음> 네. 옛날 막 <웃음> 야근 안 해도 된대요. 네. 근데 검찰도 이게 인력 조정을 하려고 해도 이게 머리가 뒤통수가 당기는 게 뭐냐면 경찰에서 자체 이제 무혐의 종결한 사건들 있잖아요. 예. 그럼 검찰에서 최종적으로 이걸 리뷰하는 음. 하도록 지금 형사성법에 조항이 돼 있잖아요. 그런데 경찰도 갑자기 지금 업무가 확 늘어나고 음. 사람은 이제 경찰도 수사관을 다 피해간다는 거예요. 음. 보면 능력 있는 사람들. 그러면서 경찰이 사건이 이게 지금 무혐의 종결도 안 되고 그냥 팬딩 수사 중으로 계속 경찰 음. 예. 수사 중으로 돼 있는데 이게. 어느 시점부터는 이게 종결이 되기 시작할 음. 거 아니냐라고 본다는 거예요. 그러면 보면 이게 검찰에서 어쨌든 와서 다시 리뷰를 해야 되는데 이 리뷰이 그가 언제부터 시작될 것인지 그리고 이 리뷰 인력이 얼마만큼 필요할 것인지에 대해서 아직 아직 감이 안 잡힌다는 거예요. 그래서 음. 검찰 내부에서도 요게 한 2, 3년을 지나봐야 이 리뷰와 관련돼서 어느 정도 업무 플로우가 될 것인지 이게 공개가 또 거죠. 측정이 네. 가능할 네. 거라는 예. 거예요, 보면. 지금
1: 그 검찰 후보 때라고 그래도 자주 그래 가고그래얘기하시 보니
0: <웃음> <웃음> 옛날에 세종대왕이 조그만 세금 하나 개편하려고 해도 경상북도 정해 놓고 한 20여 시시범실시랑해보고한거예요 예. 보면. 예. 그뭐 제도의 개선 과정
1: 생기는 여러 가지 문제들 뭐다 지어 계셨는데요. 잘못하면 이제 소셜 사랑방이 될것 같아서 <웃음> 이제 마무리를 바로는 또 다른 두 분께 한 네. 1분 정도씩 들어보겠습니다.
4: 네. 뭐 자연스럽게 지금 이제 그 2부 토론이 검찰개혁 마무리였는데 네. 저는 사실은 이 수사권 조정이나 공수처 설치가 사실은 정말 대단한 그 성과라고 생각하거든요. 그런데 지금 이제 계속 다른 개혁을 얘기하고 있어서 이 성과가 조금 죽는 그런 어, 모양새는 좀 안타깝게 생각하고요. 민주당이 사실은 대단한 성과를 이뤄 고이 성과를 안정화시키고 안착시키는 것이 검찰개혁 마무리 이제 수순으로 들어가야 되고 지금은 뭐 새로운 제도를 얘기할 건 아니다라고 이제 개인적으로 생각하고 있어서 지금 뭐 검찰, 경찰의 수사권이 넘어가서 혼란스럽다고 말씀하시는데 그렇지 않은 사건들도 있어요. 저는 사건이 빨리 끝나서 너무 좋았던 사건들도 많이 있거든요. 그래서 검찰에 갔는데 그냥 바로바로 기소되고 하니까 굳이 검찰 다시 안 가도 되고 너무 좋더라고요. 그래서 그런 면들도 있고 그래서 이것들이 이제 리뷰 뭐 20년씩 걸리지는 않을 것 같고 사실은 오래 어, 정도 지나고 나면 1년 정도 하면 어느 정도 유의미한 데이터가 나올 수 있다고 라 예. 생각하거든요. 그래서 이것들에서 제도의 허점이 무엇인지 좀 보완해야 될 것은 무엇인지를 가려서 이런 것들을 보완해 나가는 차분히 보완해 나가는 작업이 이 정권에서 마지막으로 해야 되는 검찰개혁의 그 으, 작업이 아닌가라고 예. 생각합니다. 최진영 변호사 어,
3: 검찰개혁의 목표가 뭐였습니까? 저는 검찰개혁의 목표가 실종됐다 이렇게 얘기하고 싶은데요. 어, 검찰 권한을 줄이는 건 좋습니다. 그렇지만 그렇게 하다 보니까 거꾸로 지나치게 경찰의 권한이 비대해졌고 경찰은 그나, 검찰은 그나마 물론 뭐 일부 정치 검사도 있습니다만 그래도 이제 옷 벗고 나오면 사실 변호사도 할수 있는 그런 부분이 있어서 상당 부분 강골 검사는 들어봤습니다. 그런데 강골 경찰이란 말은 제가 들어본 적이 없습니다. 사실은 이번에 어떤 문제가 생겼습니까? 이용구 차관 사건에 대해서 사실상 어떻게 보면 증거를 보고도 이거 못본 걸로 하겠습니다 하면서 사실상 뭉개버리는 그런 일이 있었지 않습니까? 그래 놓고 6개월인가 지금 조사해 놓고 달랑 결과 나오는 것이 지금 경사, 경위도 아닌 경사급 한 사람에 대해서 특수 직무 유기죄로 해서 그 기소를 한, 기소 의견으로 보낸다고 해 놓고 그 사람 그 외에는 아무런 책임지지도 않는다는 이런 코미디적 상황. 이것이 바로 오히려 더 검찰, 검경수 사권의 어떤 개혁이라고 하지만 오히려 개하게된 부분이 지금 보이는 것이 아닌가 하는 생각이고요. 예. 나아가 아까 얘기했던 지금 그 공수처 같은 경우에도 물론 저희가 공수처 처음 시작했기 때문에 공수처처장님 말씀처럼 국민들의 지지와 성원 조금 봐주는 시간이 미룰의 관계가 필요합니다. 그렇지만 그 사람들은 프로페셔널이에요. 그런데 지금 그 검사라고 그 뽑아나는 사람들이 다른 특수부 검사한테 지금 그 검찰 수사에 대해서 교육받고 있는 이런 코미디 같은 현실을 도대체 어떻게 누가 책임지냐 말이에요. 그 사이에 늘어난 것은 예. 대한민국의 범죄 총량이다. 이런 부분에 대해서 신속한 어떤 프로페셔널리즘으로서의 접근하는 방식이 좀
2: 필요하다고 봅니다. 음. 예.
1: 어, 저 다른 두 분도 간단하게 네, 한번 들어볼까요? 한번. 네.
2: 저는 이제 민주당에 소속돼 있지만 민주당 인물이 뭐 범죄를 저질렀는데 수사를 받지 않도록 힘을 써주거나 그러기를 바라고 싶은 마음 전혀 없습니다. 그런 부분에 대한 아무런 관심도 없고요. 저는 많은 정당원들이나 지지자들이 동일한 생각이라고 합니다. 생각할 겁니다. 저는 검경 이제 수사권 분리 장기적인 과제인데 이 검찰개혁의 본 목적이고 이거는 아 남은 1년 동안 수행할 수 있을지 아니면 21대 국회 남은 3년 동안 할수 있을지 아니면 보다 장기적인 과제로 할수 있을지 모르겠습니다 하지만 우리가 비록 불협화음이 있었지만 공수처법을 만들어서 권력기관을 견제해야겠다라는 부분에 대해서 정치권이 많이 합의를 했고 저는 역사를 진보하는 거고 그 진보의 한가운데 저희가 서 있다고 생각합니다 성공적인 마무리가 됐으면 좋겠고 정치를 하는 민주당에서 정치를 하는 한 사람으로서 저는 검찰이 상당히 두렵습니다. 언제든지 제가 특수수사의 대상이 될수 있다는 라 그런 불안함을 갖고 정치를 하고 있는데요. 이런 불안함을 다른 국민들이 갖지 않도록 권력기관 견제가 영원히 지속적으로 우리가 관심을 갖고 지켜봤으면 좋겠습니다. 김경진. (웃음) 죄진 거 없으면 불안할 거 없고요. (웃음)
1: 그다음에. 제도 만들기도 <웃음> 하는 부분도 어, 있는 것같 하고 어, <웃음> 만들면 <웃음> 법원에서 무죄 판결 해 줍니다. 법원에서
0: 뭐 압송 영장도 판사가 발부하고요. 구속 예. 영장도 판사가 발부하고요. 조국 사모님 일심에서 징역 4년 실형 선고한 것도 판사가 선고했고요. 어쨌든 저는 민주당 정부 들어와서 개혁이라는 이름으로 이렇게 사법 제도를 망가뜨리는 것은 처음 봤다. 그리고 정치 권력이 검찰 수사에 대해서 이렇게 개입을 해서 수사를 못 하고 못 하게 하는 것도 처음 봤다. 그래서 다음번에 정권이 바뀌고 나면 또 국회가 바뀌고 나면 되돌릴 것은 되돌리고 또 그다음에 지금 이제 어떻게 보면 변화를 준 부분 중에 긍정적인 부분은 또 찾아서 그냥 거기서 발전시키고 그래야 될 필요성이 있는데 지금 민주당 정부가 했던 것들은 너무 미숙하고 제대로 된 개혁이라고 보기는 어렵다라는 게제 관점입니다. 알겠습니다. 마무리 발언들도 굉장히 좀 색깔이 다르긴 했습니다만 잘 들었습니다. KBS 열린
1: 토론 그럼 이것으로 모두 오늘 순서 마무리하겠습니다. 오늘 토론 함께해 주신 김경진, 김지미, 김한규, 최진경 변호사님 네분 모두 수고하셨습니다 감사합니다 고맙습니다 감사합니다. 지난 몇 년간 우리 정치무대의 주역은 청와대도 국회도 아닌 검찰이었던 것 아닌가 하는 생각도 듭니다 스스로 주인공이 되길 바라면서 그렇게 행동했던 건지 아니면 자신은 원하지도 않았는데 정치가 그들을 무대 위로 끌어올린 건지는 보는 이해 시각에 따라 꽤 다르겠지만 말입니다. 권력의 도구가 돼서 적대자를 도려내는 데 쓰이는 검찰도 문제지만 스스로 권력이 되어서 자기 이익을 위해 움직이는 검찰 역시 문제죠. 어떤 식으로든 그들이 정치 무대의 주인공 자리에서 벗어나서 계속 있는 조연 역할에 성실히 임할 수 있기를 바라는 마음 청취자들도 별 다르지 않을 거라고 믿습니다. 참여해주신 시민 논객 여러분, 감사합니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.